0: תודה רבה לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: בשנת 2013 נעלמה בלוס אנג'לס אליסלאם. היא הייתה בת 21, והפעם האחרונה שמישהו ראה אותה הייתה כשיצאה ממלון בדאונטרן אל-איי. שבועיים לאחר שנעלמה ראה אותה כל העולם בסרטון וידאו ממצלמת האבטחה במעלית של המלון, כשהיא מבצעת סדרה של פעולות מוזרות ביותר, מטרידות מאוד ומסתוריות להפליא. אליסלם כבר לא הייתה אז בחיים. למלון הזה יש היסטוריה מזוויעה של אירועים כל כך מחרידים, שזה קצת מפתיע שאחרי מאה שנה הוא עדיין פועל. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל מלון סטיון מיין בעיר המלאכים, שנולד במאה אחרת ובשם אחר כדי לנסות ולפתור תעלומה. הרוצח הסדרתי הראשון שתועד בהיסטוריה המודרנית היה H.H. ב-1861. הוא היה בעל מלון. הציקו לו ילדות H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H. אחרי שהתחתן בגיל 17 והביא ילד לאוויר העולם, נכנס ללימודי רפואה וכירורגיה וסיים אחרי שנתיים לאחר שעבר את מבחני הסיום. תוך כדי הוא החל לגנוב גופות מהמעבדות, הוא התעלל בהן וטען שהן נהרגו בתאונות כדי להוציא כסף מחברות הביטוח של המתים. הוא העתיק את מקום מגוריו אל שיקגו ושם תחת השם H.H. הורמס הוא החל ללמוד רוקחות במקביל לכל מיני עיסוקים מפוקפקים בנדלן ובקידום מחירות ב-1887, כשהוא עדיין נשוי, הוא נשא אישה נוספת, איתה הביא לעולם בת. ב-1894 הוא התחתן בשלישית, כשהוא עדיין נשוי לשתיים האחרות. במקביל היה בקשר רומנטי עם אישה נוספת שתהפוך לאחת מקרובנותיו. מפה לשם, האיש רכש עסק קטן בשיקגו, ואז מגרש, עליו הקים מלון. והמלון היה מבוך של חדרים ומסדרונות מהגיהנום. היו שם חדרים אטומים לסאונד, חדרים עם צינורות גז, דלתות שנפתחות רק מבחוץ, ועוד חללים תת-קרקעיים אפלים. האיש היה מחליף צוותי בנייה כמו גרביים, כך שלא היה מישהו אחד שידע על התוכנית הגדולה. בעצם, היה אחד. היה. הולמס רצח אותו. <מח> לאחר השלמת הבנייה היה בוחר הפסיכופת קורבנות, נשים, וכולא אותן בחדרים. הוא היה חונק אותן ומרכז את הגופות במרתף. אז הוא היה מתעלל בגופות ברמות קשות מאוד. חלק הוא אפילו מכר לבית ספר לרפואה, חלק הוא גם שרף. אז הוא היה דורש כסף מחברת הביטוח של המתות. כשהחל מיתון בכלכלה, הולמס עזב את שיקגו, אבל לא הפסיק להרוג אנשים. אחרי שנתפס, יוחסו לו בסך הכל מינימום של 20 רציחות, כשיש הערכות כי מדובר על למעלה מ-200. במשפט שנערך לו הוא הודה ב מקרים, כשחלק מהקורבנות שהעיד כי רצח בכלל היו בחיים. בכל מקרה, אחרי המשפט הוא נתלה. בן 34. המלון שבנה נשרף באורח פלא. הגיוני שמלון שהתרחשו בו כל כך הרבה מקרי מוות מזעזעים לא יאריך ימים, אבל מלון אחר בלוס אנג'לס שרד למרות כל מקרי המוות שקרו בו. מאז שנות ה-30 של המאה ה-17, הגבול של היישובים הבריטים החדשים באמריקה נדד יותר ויותר מערבה. באמצע המאה ה-19 כבר חיו בקליפורניה שבחוף המערבי עשרת אלפים בני אדם. אלה היו קליפורניוס, תושבים היספנים ילידים שחיו בחוות באזור שהוא היום לוס אנג'לס. בשנת 1846 פרצה מלחמה בין ארצות הברית ומקסיקו, שבמהלכה השתלט הצבא האמריקאי על האזור כולו, ובסיומה התגלה כי כל אזור הצפון של החלק הזה ביבשת עשיר בזהב. אלפים על אלפים עשו את דרכם בכרכרות ועל גבי סוסים אל המערב, חלקם הפליג והקיף את אמריקה הדרומית, חלק חצה את היבשת דרך פנמה מוקת המחלות. תוך שש שנים
2: האוכלוסייה קפצה ליותר מ-200 אלף איש. קודם כל, הגולד ראש פחות או יותר נגמר מבחינת גידול האוכלוסייה. זהו
0: משה צ'רטוף, יליד הוליווד קליפורניה.
2: הרבה אנשים הגיעו מאסיה ומקומות אחרים, בעיקר עם התפתחות הרכבות שחצו את היבשת מהמזרח, הגיעו ליוטה, איפה שנפגשו אלה מהמערב, חפרו... מזרחה, ובאותו רגע שהיה אפשר פשוט לעלות על רכבת ולרדת במערב, בסן פרנסיסקו בדרך כלל, לקח זמן עד שהגיע ללוס אנג'לס, אז האזור התחיל להתפתח, במיוחד לאחר הגילוי של הנפט. הנפט התגלה ממש היום מה שבכמעט מרכז לוס אנג'לס, יש שדות נפט שם, ואז הכל התחיל באמת לטוס. מי שהיה, ביקר בלוס אנג'לס, מכיר את לבריה uh, טרפיטס. שזה בעצם אגמים של זפת שנפלו לתוכם, נדבקו ו- ולא יכלו לצאת מהם הדינוזאורים למיניהם ושלדים שלמים נשלפו משם בצורה מושלמת כך שאי אפשר uh, להשוות עם שום דבר אחר שמצאו עד אז uh, וזה בעצם העיד על כמות הנפט שיש גם מתחת לקרקע ואז uh, האזור התפתח כל כך מהר שב-1908 החוקים ה- המקנות העירוניות הראשונות בארצות הברית העבירו אה, דווקא בלוס אנג'לס, מכיוון שאזור הנפט ותעשיות אחרות, כל מיני תעשיות התחילו להתערבב עם אה, אזורי מגורים, ולכן הפרידו לפעם הראשונה. זה אזור תעשייה, כאן יהיה אזור אה, לכל מיני... חילקו את העיר בצורה של אה, מה שהגיוני. בשנת 1900
0: לוויליאם בנקס-האנר היה רעיון. מלון שיארח אנשי עסקים שנמצאים בדרכים וגם תיירים. בכל זאת, קליפורניה הייתה כמעט תמיד יעד מועדף, ובתחילת המאה הקודמת חוותה העיר התחתית של לוס אנג'לס גל בנייה של מלונות יוקרה. לוי לסטר סמית עיצב את המלון החדש בסגנון הבוזאר. עם לובי עשוי שיש, חלונות ויטראז' עשירים, פסלים עשויים אבן בהט ודגלים. הבנייה החלה בשנת 1924, נמשכה שלוש שנים ועלתה מיליון דולר. זה הרבה מאוד כסף. היום מדובר ביותר מ-15 מיליון דולר. בשנת 1927 נחנך ברוב פער והדר מלון סיסל, ודי מהר הפך על 600 החדרים שבו לאטרקציה תיירותית. אלא שלהיסטוריה היו תוכניות אחרות, ותוך שלוש שנים הגיעו שנות השלושים, והשפל הכלכלי הגדול ייבש את ארצות הברית.
2: אנחנו מדברים על התקופה לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשהרבה חיילים... חזרו לארצות הברית שכבר הייתה מתועסת יותר כדי לספק את מכונות המלחמה. אבל לא התכוננו, כמו שאנחנו היום עושים בצורה שוטפת, הם לא התכוננו לקבלת אותם המסות של האנשים שחזרו מהמלחמה. בהתחלת הקפיטליזם המכוער של מיליונרים, של היום זה כמו מיליארדרים, אנשים... השקיעו בדברים שלא, ש... בסופו של דבר הפכו להיות בועה. וכשהבועה מתנפצת, כמו שקרה לנו ב-2008, הבועה התנפצה, ואנשים מצאו את עצמם אה, עם בנקים סגורים, אה, ריקים מכסף, לא היה מה שיש היום Federal Reserve System שהגן על הבנקים, אז אה, פשוט בנקים קרסו, ואם שמרת על הכסף במקום הכי בטוח, כאילו, בבנק, אז זהו, אז היה לך כסף, ואנשים התחילו לקפוץ מגגות, והיו הרבה התאבדויות באותה תקופה, ושפל נוראי הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו עברנו. אה, אני יכול להגיד את זה כי לא עברתי את זה, ואני שרדתי, אבל אה, אני חושב שהממדים היו משהו אחר לגמרי. לא היו רשתות ביטחון כמו שיש לנו היום בסושיאל סקיורטי וכל מיני דברים כאלה. אז הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, וזה גרם לה, גם ל... ירידה של אותו אזור של דאונטאון לוס אנג'לס להפוך מאזור של טראמפ טאור של אז למקומות שצריכים äh, לאכלס הרבה אנשים äh, במחיר זול.
0: מלון סיסל שרד את השפל. בשנות ה-40 הוא נותר אחד המקומות היחידים שהיוו אטרקציה כיעד אופנתי לאנשי עסקים ותיירים למרות המצב הכלכלי עדין. אבל מה שקרה בשכונה מסביב היה סיפור אחר לחלוטין. מלון סיסל נבנה ופעל ברחוב הראשי של לוס אנג'לס, רחוב מיין, בדאונטאון אל-איי. ההתיישבות הקדומה ביותר הידועה באזור הזה הייתה של ילידים, אינדיאנים, עד שבסוף המאה ה-18 הגיעו המיסיונרים הקתולים הספרדים ממקסיקו והקימו את העיר. כמו כל עיר באימפריה הספרדית, גם לוס אנג'לס גדלה בצורת רשת, שתי וערב של רחובות, סביב כיכר מרכזית אחת, ובה הכנסייה הראשית. עם התפוצצות האוכלוסין בסוף המאה ה-19 התרחבה העיר והרחובות הראשונים הוקמו בשכונה. שנות ה-20 היו תור הזהב של העיר והשכונה בפרט וקווי התחבורה התעלו על אלה של ניו יורק. לצד מלון סיסל, הוקמו מלונות אדירים כמו אלכסנדריה, הרוזלין והבילטמור. הייתי הם... אוכל
2: בארוחת בוקר עם אבא שלי בבילטמור הוטל כל שבוע.
0: נפתחו בנקים ומרכזי עסקים, הוול סטריט של לוס אנג'לס. בשנות ה-30 ברודווי הפכה לחלוטין את חיי הלילה של העיר, מרכזי קניות ווידור נפתחו, ו-12 בתי קולנוע הוקמו
2: בעיר עד שנת 32. ובאותה תקופה של ההתחלה של לוס אנג'לס היה דאונטאון, זה היה בסדר. מה שקרה עם ההתפתחות המהירה של העיר, קודם עם הנפט, אבל אחר כך בעיקר מ-1910 עם האולפני קולנוע, קולנוע זה הדבר החדש אז, אז כבר ב-1910 היו עשרה אולפנים בשטח לוס אנג'לס כפר. עד 1921 היו מעל 80% מכל תעשיית הקולנוע בעולם התרכז בלוס אנג'לס, בהוליווד. אני נולדתי בהוליווד.
0: אבל אחרי המשבר הכלכלי ומלחמת העולם, המצב הידרדר משמעותית. האוכלוסייה, וכתוצאה מכך גם הרשויות, החלו להתרכז בפיתוח הפרברים. יותר ויותר אנשים עברו לגור מחוץ למרכז העיר, ליותר ויותר אנשים היו יותר ויותר רכבים, ולכן יותר ויותר חלקים בתוך העיר ובדאונטאון בפרט התרוקנו מדיירים. אין פלא שיותר ויותר עסקים החליטו לעזוב. יותר מזה, בגלל שאנשים הגיעו אל הדאונטאון עם האוטו שלהם, הדרישה לחניונים הלכה וגברה. מה עשתה העירייה? הרסה כמאה מבנים לטובת מגרשי חניה. הדאונטאון הפך לאחד האזורים המוזנחים והעניים בעיר. עשרת אלפים הומלסים גרו ברחובות. הפשע השתולל, ואנשים שבאו למקום רק כדי לעבוד, חזרו בסוף היום הביתה אל מחוץ לשכונה. כשבניו את הבית
2: של ההורים שלי בסביבות 1900, ו הם בנו באזור שבאמת מסביבם היו חוות של בקר, פרדסים, לולים, והיום שרמנוקס, זה מקום שהרבה ישראלים דווקא גרים שם, זה היום נחשב לאחד הפרברים הקרובים למרכז העיר. אתה עולה על ה-venture freeway ה-101, הולך להוליווד freeway, ואתה תוך רבע שעה, בזמנים טובים, נמצא בדאונטאון. אבל הדאונטאון הפך להיות עני. זאת אומרת, כל הכסף זרם כלפי חוץ, והדאונטאון נשאר בלי כסף, ומי שהיה נשאר שם זה מי שלא היה לו ברירה.
0: בשנות ה-50 שונה שמו של הרחוב ממיין לסקידרו.
2: זה שם שלא דווקא יוצא מלוס אנג'לס, אבל זה הסקידרו אולי הגדול המפורסם ביותר, והמשמעות זה שב... מי שעבד בתעשיית העצים, זאת אומרת כריתת עצים, איך מביאים אותם בעצם לבתי תעשייה של העץ, היו מגלגלים אותם כלפי מטה עד שנפלו לתוך הנהר והיו זורמים יחד עם הבולי עץ ענקיים עד למקום איפה שהיו מתחילים לחתוך אותם לפרוסות ואחר כך...
0: חוטבי עצים היו מעבירים את בולי העץ שלהם לנהר הסמוך על ידי החלקה ברחובות משומנים.
2: ואם היית יורד עם העץ כלפי מטה, היית מגיע לסוף, היית צריך לחזור להתחלה כדי להתחיל את התהליך שוב עם העצים הבאים. זה המקום הנמוך ביותר, והיית צריך לטפס כלפי מעלה, לצאת משם, כדי, אז אותו דבר כלפי אותו איש. שנמצא בתחתית החברה וצריך לטפס כלפי מעלה.
0: בהרחבה, המונח החל לתאר מקומות שבהם אנשים ללא כסף ושום דבר לעשות התאספו והפך למונח גנרי בארצות הברית לרחוב מדוכא בעיר.
2: הסקיד רו ב- היום, שרק נעשה השוואה, יש היום 4, 4,700 אנשים שגרים בסקיד רו בלוס אנג'לס, שבאופן קבוע... היו גרים שם 2,700 אנשים, שזה היה האזור העניים איפה שהיו גרים אנשים באופן קבוע בכל ארצות הברית, וזה ככה היה אז משנות ה-30 של המאה הקודמת. היום בסקידרו, 2018-2019, שנתיים האחרונות, גידול של 11% באכלוסייה שם. זאת אומרת, אנחנו עדיין, למרות שמדברים על הכלכלה המשגשגת והכול, זה משגשג למי שכן.
0: מלון סיסל הפך למלון זול. ואז למלון שמשכן עובדים בלילות. אף אחד עוד לא ידע את זה, אבל עתידו של מלון סיסל כבר נכתב. בשנת 31 הגיע W.K. Norton בן ה-46 מהעיר מנהטן ביט שבקליפורניה, ונרשם בקבלה תחת השם ג'יימס וויליס משיקגו. הוא עלה לחדרו, שם התאבד בבליעת גלולות רעל. המקרה הזה, שבזמנו היה חד פעמי, היה הראשון בשורה ארוכה של מקרים דומים. עוד באותה השנה, בנג'מין דודיץ' בן ה-25, ירה לעצמו בראש באותו המלון. אחרי שלוש שנים, לואי בורדן, חייל בחיל הרפואה, שיסף לעצמו את הגרון ומת. שלוש שנים לאחר מכן, גרייס מגרו בת ה-25 התאכסנה במלון יחד עם בן זוגה, המלאך M.W. מדיסו בן ה-26. המשטרה מצאה את הגופה שלה מרוסקת לאחר שנפלה או קפצה מחלון החדר בקומה התשיעית. אחרי שנה התאבד בקפיצה מהמלון גם לוחם האש רוי תומפסון. עוד שנה חלפה ובמלון התארח ארווין נבלט, מלאך בחיל הים האמריקאי. גם הוא בלה כדורים של רעל ומת. אחרי כמה חודשים, דורותי סייגר, בת ה-45, עשתה את אותו הדבר.
2: אם זה היה קורה היום בטראמפ טאוור, לא היינו שומעים על זה. זה היה נקרא פייק ניוז. אבל אז, במקרה שזה היה, היו 16 מקרי מוות מסיבות אלימות או חשודות. באותו בית מלון, זה באמת אה, נשמע משהו מפוברק. לא יכול להיות. זה נושא לסרט, לא יכול להיות אמיתי, אבל זה כן היה אמיתי. אבל מכיוון שזה צ'יפ הוטל, <laughs> צוחקים שיש לו על השלט בחוץ, הפלורסנד, הניאון, כתוב צ'יפ, הוטל, צ'יפ, הוטל, צ'יפ, וזה מושך את אותם אנשים כי אין להם הרבה כסף להוציא, אז זה הסחורה, מה לעשות? ואם זה כבר דאונטאון, מי היה רוצה להישאר בדאונטאון? אם אני אמצא מלון זול באזור קצת יותר נורמלי, אז למה לא? אלה אנשים כנראה שלא, אין להם ברירה.
0: בשנת 44 התרחש במלון אחד המקרים המוזרים והמזעזעים. דורותי פרסל, בת ה-19, התעוררה בחדרה מכאבים חדים בבטן. היא צלעה אל חדר האמבטיה, שם, באורח לא צפוי לחלוטין, היא ילדה תינוק. היא אפילו לא ידעה שהיא בהיריון. היא הייתה בטוחה שהוולד נולד מת, ולכן הדבר ההגיוני שנראה לה נכון לעשות הוא להשליך את הילוד מהחלום. היא לא הורשעה ברצח בשל אי שפיות. מלון סיסל קיבל את הכינוי The Suicide, מלון ההתאבדות. ובצדק. בשנת 1962 גם ג'וליה מור בת ה-50 מסנט לואיס קפצה אל מותה מחדרה שבמלון, וגם פולין אוטון בת ה-27 שקפצה מקומה תשיעית ונחתה על ג'ורג' ג'אנני בן ה-65, שבסך הכל יצא להליכה בערב ונהרג בו במקום. הייתם מצפים שמלון שמתרחשים בו כל כך הרבה מקרי התאבדויות, אם לא לסגור את שעריו, לפחות יעשה משהו בנידון. אבל למלון סיסל הייתה בעיה נוספת. כי אנשים שמחליטים לסיים את החיים שלהם, ובמקרה עושים את זה במלון, זה עניין אחד. העניין הוא שנוסף לכל המקרים האלה, במלון התרחשו הרבה מאוד מקרי אלימות אחרים.
1: Highway, cool
0: יצא לו שם של מלון לזוגות של בוגדים, לעסקאות סמים ולזנות.
2: כן, זה מקום שאתה נכנס בו, אתה לא יודע אם או איך תצא מזה, וכבר הרבה אנשים בעולם... מצאו טראמפ על הדבר ועשו סרטים שבסגנון וזה הפך להיות מין מנהג שאולי בגלל זה באים לשם באמת, אני, אי אפשר להגיד, אני לא, לא שמעתי על מישהו שחקר את זה ממש, אבל יכול להיות. ועכשיו, בנוסף
0: לכל זאת, בואו נוסיף עוד נדבך לחיים הקשים של מלון סיסל. רוצחים סדרתיים.
1: Hotel,
0: בשנת 1947, מספרים, נצפתה אליזבת שורט, מלצרית בת 22 מבוסטון, שותה בבר של המלון. כמה שעות לאחר מכן, אליזבת שורט נמצאה ללא רוח חיים כמה קילומטרים משם. גופתה נחצתה לשניים וחלקים ממנה הושחתו. הרצח הזה לא פוענח עד היום. והוא לא היחיד. בשנת 64, גולדי אוסגוד כבר יצאה לגמלאות ממרכזיית הטלפונים בעבדה, והיא חיה חיים שקטים כדיירת במלון סיסל. היא נהגה להאכיל את הציפורים בכיכר לא רחוק משם, אותה כיכר אליה נהג להגיע גם ז'אק אלינגר. הוא נעצר לאחר שנראה לובש בגדים מוכתמים בדם ואחרי שגופתה של גולדין נמצאה בחדרה לאחר שהותקפה באכזריות, נאנסה ונדקרה למוות. ז'אק אלינגר נוכה מהשמה, והרצח נותר לו פתור. בשנת 84 התאחסן במלון ריצ'ארד רמירז הידוע בכינויו נייטסטרוקר, הצייד הלילי. רמירז היה ידוע בסקידרו כפורץ שהיה נכנס לבתים של אנשים ותוקף אותם. הוא היה מתקיף בני זוג, הורג את הגבר, ואז קופט, אונס ושודד את האישה.
2: זה היה, אם אני לא טועה, בתקופתי בלוס אנג'לס. והיה פחד גדול לצאת לרחוב, כי ידעו שיש כזה מסתובב, במיוחד ב... יש כמה חלקים לעיר, יש את ה... העיר אנחנו קוראים לזה, ואז יש את העמק, שזה הסן פרננדו ואלי, ויש עוד כמה, כמה עמקים ומקומות נוספים. אבל בעיר עצמו, שמשהו בין הוליווד ודאונטאון, היה פחד גדול.
0: חלק נכבד ממעלליו האיומים בוצעו בזמן ששהה במלון סיסר. את בגדיו המגואלים בדם היה משליך למחולת האשפה של המלון. בסופו של דבר, יום לאחר שדיוקן שלו הופץ לתקשורת ושודר בטלוויזיה, המון זועם, זיהה אותו בלוס אנג'לס, קיטר אותו והיכה אותו קשות. בשבעה בנובמבר 1989, הוא נידון למוות. ג'ק אונטרווגר האוסטרי, שהשתחרר בשנת 90' מהכלא אחרי שישב בו 16 שנה, התכוון לחקות את מעשיו של רמירז, ולכן בשנת 91' הוא התאכסן במלון סיסל. במשך חמישה שבועות הוא תקף שלוש יצאניות, היכה אותן, תקף אותן מינית, ואז חנק אותן למוות. לאחר שנעצר, שלוש שנים לאחר מכן, הוא נידון למאסר עולם. ואז התאבד.
2: ויש בה כל מיני מקומות בארצות הברית, זו לא תופעה מיועדת או מיוחדת ללוס אנג'לס, אבל מכיוון שלוס אנג'לס כל כך גדולה וכל כך מרוכזת בכמעט כל מה שאתה רוצה ולא רוצה, אז כל הדברים קורים שם. היום השטח העירוני כולל 13 מיליון אנשים, אז זה לא שטח קטן. כאזרח אמריקאי שרוצה ומתכוון להצביע בבחירות הקרובות, תרשה לי לא ללכלך יותר מדי, אבל האמריקאים איבדו את זה מזמן. Uh, הרבה תופעות משוגעות ביותר קורות שם. Uh, לא מזמן ראיתי מעצר של אישה שסך הכל ישנה במקום שאסור וגם הכלב שלה לא היה קשור. עצרו אותה. ניסו להדביק אותה לכיסא בחמישה שוטרים שתופסים אותה ועם רצועות, מחזיקים לה את הראש, זה לא יאומן. וכמובן, אם הצבע שלך לא נכון, אז על כמה סיגריות של מריחואנה, אם אתה לבן, אז אתה מקבל דוח, ואם אתה הולך עד משפט, אז נותנים לך שירות קהילתי. אבל אם אתה שחור, ייתכן ותשב כמה שנים על אותה העבירה. זה קשור גם לאותו קפיטליזם שעשה את ההפרטה של מערכת הבתי סוהר בארצות הברית, וזאת אומרת שיש רצון לספק את הסחורה לאותם הבית סוהר, הם חייבים להרוויח. אז יש פה מין תעשייה שאנטי חברתית, גזענית, ואלה העובדות. זה, זה, זה לא משהו שמישהו ממציא, ואם שואלים, הנה אתה רואה, האלה הם הפושעים הכי, הכי גדולים, זה לא בדיוק ככה. יש פה מערכת. גזענית שדואגת לעצמה וזה לא טוב. אז יש כאן כל מיני תופעות של צורת של שוד, של כל התופעה של הליצנים שהתחיל בארצות הברית, הליצנים הבאים לצחוק ואחר כך או שרוצחים או שעושים דברים אחרים ואיומים. מאיפה זה מגיע? אני, אני לא יודע לזהות את זה, אבל אני כבר לא מזהה את ארה״ב, אני עזבתי בשישים, שבעים זה לא אותו מקום שאני עזבתי.
0: בשנת 2011 שונה שמו של מלון סיסל, ומאז הוא נקרא מלון סטיון מיין. לפני שש שנים, חזר מלון סיסל לחדשות ועשה כותרות בינלאומיות, שוב, בנסיבות מזעזעות. <עיר> בעיר ברנאבי, בפרבריה של ונקובר, נפתחה בעשורים האחרונים של המאה ה-20 מסעדה חדשה. זו הייתה מסעדה שהקימו דיוויד ויינה לאם, מהגרים מהונג קונג. לאם הו-י, אחת מבנות המשפחה, קיבלה את השם המקומי אליסה, וכשגדלה, היא אובחנה כסובלת מהפרעה דו-קוטבית ומדיכאון, וקיבלה מרשם לארבע תרופות שונות. לא אחת הייתה יוצאת ונעלמת לתקופות קצרות. כשהגיע הזמן היא נרשמה ללימודים באוניברסיטת בריטיש קולמביה בוונקובר, אולם בינואר 2013, כשהיא הייתה בת 21, היא עזבה הכל ויצאה שוב לתקופה. הפעם היא שמה את פעמיה דרומה ופצחה בטיול ארוך בארצות הברית. היא התניידה לבדה, נוסעת ברחבי מערב ארה״ב באמצעות אוטובוסים בין עירוניים ובאמתרק, תאגיד רכבות הנוסעים הלאומי האמריקאי.
2: זה די מסכן בסופו של דבר. אם אנחנו מסתכלים על... נסעתי ברכבת מהירה בין רומא למילאנו במהירות מעל 300 וכמעט 400 קמ"ש, הרכבות בארה״ב דומות לרכבות שהיו לנו עד לפני 20 שנה, לצערנו. בקושי זה וזה הפך להיות בדיחה ויש uh, יוזמות בקליפורניה שמנסים לעשות רכבת מהירה בין צפון ודרום קליפורניה ולא בטוח שזה יעבור כי זה המון המון כסף. זה כל, כל היבשת, uh, בעיקר בין עירוני, uh, אבל יש בין עירוני שעובר דרך עיר ואתה יכול גם לקחת. אני נסעתי רק פעם אחת עם האנטראק וזה היה בסדר. לא רמה גבוהה, זו לא רמה כמו באירופה, אין פה איזה פאר או, או חידוש טכנולוגי בקרנות, יש להם תופעה בארה״ב וקנדה שאין לנו פה, לוקחים טריילרים שלמים של חומר ממכרות וכל מיני מוצרים תעשייתיים, מעלים אותם על אה, פלטה. על קרון פלטה, מובילים את זה מחוף לחוף, כולל גם מכוניות, אתה רוצה לעבור מניו יורק ללוס אנג'לס, אתה רוצה לנסוע, אתה שם את האוטו על הרכבת, אתה מוריד אותו בלוס אנג'לס.
0: מדי יום הקפידה אליסלם להתקשר אל הוריה המודאגים בקנדה. היא התחילה בסן דייגו, שם היא תהילה בגן החיות ותיעדה את החוויות שלה בבלוג שלה. משם המשיכה אל לוס אנג'לס, וב-28 בינואר נרשמה בקבלה של מלון סטי מיין, היא קיבלה חדר בקומה החמישית, זה היה חדר עם דייר נוסף, שאחרי יומיים התלונן להנהלת המלון, שהדיירת החדשה מתנהגת בצורה מוזרה. לאם הועברה לחדר פרטי. אחרי חמישה ימים בהם יצאה לאתרים תיירותיים, ב-31 בינואר, לאם הייתה אמורה לעזוב את המלון ולהמשיך במסעה אל סנטה קוז. אלא שלא רק שהיא לא עשתה צק בקבלה, היא גם לא יצרה קשר עם ההורים שלה, כפי שעשתה מדי יום. כשמצבה הרפואי-נפשי ברקע, ההורים המודאגים לא לקחו שום סיכון, יצרו קשר עם משטרת לוס אנג'לס ועלו על טיסה אל העיר. המשטרה חיפשה במלון. אחד מהעובדים העיד כי באותו הבוקר היא הייתה לבדה ומנהלת חנות ספרים סמוכה אליה נכנסה להם כדי לקנות מתנות להורים שלה תיארה בחורה מאוד חברותית ומלאת חיות. בחדרה של לאם לא נמצא שום דבר שיכול להסביר לאן נעלמה, וכלבי גישוש שוחררו ברחבי המלון ועל הגג כדי לנסות ולשפוך אור על המסתורין. שום דבר. שבוע חלף, ולא היה שום קצה חוט שיוביל לפתרון התעלומה. משטרת לוס אנג'לס הפיצה עלונים ומודעות עם תמונות של אליסה לאם ושיתפה אותם אונליין.
2: זו הייתה
0: הפעם הראשונה שהציבור והתקשורת נחשפו
2: לפרשה.
0: עוד שבוע חלף ושום דבר לא קרה. ואז החקירה קיבלה תפנית לכיוון הביזר והבלתי מוסבר. 15 בפברואר, שחררה המשטרה סרט ממצלמת האבטחה במעלית של המלון. התאריך בו צולם הסרט היה 1 בפברואר, ואליסה למניר, הטאבו, עושה דברים מאוד מאוד מוזרים. למשל, היא נכנסת ויוצאת מהמעלית כמה וכמה פעמים. היא מניעה את ידיה בצורה מוזרה, נראית כאילו היא מתחבאת ממישהו, אבל לא לוחצת על אף כפתור במעלית. אז נראה כאילו היא מדברת עם מישהו, לוחצת על הכפתורים במעלית, אבל המעלית לא זזה. הדלתות נותרות פתוחות כל הזמן, היא מציצה חוצה, מבצעת צעדי ריקוד, מתחבאת שוב, ונראית כאילו היא מתקשרת עם מישהו שלא נמצא שם. לבסוף היא יוצאת מהמעלית והדלתות נסגרות אחריה.
2: יש כמה דרכים לעכל את מה שרואים בסרט, כמו שאנחנו היום, לא כל אחד שרואה מה שהוא ראה בסרט מבין אותו דבר או קולט אותו דבר. אז יש אנשים שראו... ואמרו, נו, הילדה הזאת משוגעת, תסתכל, מה היא עושה כאילו, היא עושה את עצמה כאילו, היי, יש כאלה שאמרו, יש פה איזה פולחן, יש כאלה ש... לא ידעו מה לפענח ממה שהם בסרט. כי התנועות שלה, ההתנהגות שלה יוצאת מה, מהמעלית, חוזרת חזרה, מוציאה את הראש, מסתכלת על הצדים, חוזרת. זה נראה אולי כאילו שהיא מנסה לברוח ממישהו, אולי מישהו רודף אחריה והדלת לא נסגרת. היה קשה לדעת מה קרה, אבל התנועות הידיים שלה והתנועות הגוף שלה, התזוזות שלה הצידה, קדימה, אחורה וזה, היה נראה כאילו שהיא עושה איזה ריקוד. שלאחר מכן אה, הגיעו לפענוח שאולי יש דבר כזה של איזה מין אה, אה, התנהגות של קלט, שרוצים כאילו להגיע להשחקים הנפשיים. ולעלות עם המעלית כאילו לרמה נפשית הרבה יותר גבוהה, ופשוט לא יוצאים מהמעלית. אז אנשים שמאמינים בתיאוריה הזאת, או שמעו על הדבר הזה, ישר קבצו על זה. יש לנו כל מיני אנשים שמחפשים את הפיקנטריה בכל סיפור, או את ה-conspירacy. יש אנשים שמחפשים את ה-conspירacy theory בכל דבר. Eh, כולל מרצח רבין, ורצח קנדי, והטיטניק, ומה שאתה לא רוצה. אז יש אנשים גם בסיפור הזה שהלכו עם ה-conspiracy, אולי מישהו רוצה להעלים אותה, כל אחד רואה משהו אחר.
0: יחד עם ההיסטוריה הקשה והאיומה של המלון, ההתעניינות הציבורית והתקשורתית במקרה הזה הייתה גדולה. הווידאו הזה רק ליבה את האש. סרטון המעלית של אליסה לאם הפך לוויראלי עם עשרות מיליוני צפיות ודיונים אונליין בארה״ב, בקנדה ובסין.
2: מי שראה את הסרט לא היה יכול להישאר אדיש. זה בטוח.
0: בערך באותו הזמן, שבועיים לאחר ההיעלמות ועם שחרור הסרטון, עורכים במלון שמו לב שמשהו אחר מטריד אותם. לחץ מים נמוך בברזים. עורכים אחרים התלוננו על טעם מוזר שיש למים. על גג המלון עמדו ארבעה מכלי מים בני אלף ליטר כל אחד, שסיפקו מים לחדרים, למטבח ולבתי הקפה של המלון. ב-19 בפברואר עלה עובד התחזוקה סנטיאגו לופז אל גג המלון על מנת לבדוק את מכלי המים. ושם, באחד המכלים, הוא גילה את גופתה הערומה של אלי סלם צפה במיכל הסגור לצד בגדיה. אף אחד לא יודע איך היא הגיעה לשם. אף אחד לא יודע מה קרה. אף אחד לא יודע מי עוד מעורב.
2: קודם כל, לא כל אחד יכול להגיע למכלים, מאוד לא פשוט להגיע לשם, זה עם כל מיני מחסומים וצריכים קוד כדי להיכנס והכל, ונראה כאילו שמור שאי אפשר, בן אדם לא יכול סתם להיכנס, אז לא חשבו להסתכל שם וגם הכלבים חיפשו ולא מצאו ריח, לא שום דבר, לא כיוון את השוטרים או מישהו שחוקר למכלים האלה.
0: כדי לחלץ את הגופה, היו צריכים לרוקן ולנסר את מיכל המים, כיוון שהפתח שלו היה קטן מדי מכדי להוציא אותה. למרות שכל מקרי הרצח שהתרחשו במלון סיסל לא פוענחו, אחרי יומיים המכון לרפואה משפטית הודיע כי סיבת המוות היא תאונת תביעה שנגרמה
2: עקב ההפרעה הדו-קוטבית. הבגדים שלה צפים לידה, וזה אותם הבגדים שהופיעו בסרט, זאת אומרת שהיא כנראה באה מהמעלית לתוך זה. אחד מהחוקרים שרצה לעשות סרט על זה בא מהונג קונג והגיע לאותו מיכל. כדי להוכיח שאפשר להגיע למכל. אם מטפסים בצורה נכונה ויודעים בדיוק איך להגיע, אפשר והגיע למחלים ובאמת היא הגיעה למקום הכי גבוה במלון, ומי יודע אם היא עוד המשיכה הלאה למעלה, אבל נראה לי שלא.
0: כשפורסם דוח הנתיחה הסופי, ארבעה חודשים לאחר מכן, נראה שלאם לא השתמשה באלכוהול או בסמים אסורים, רק בתרופות שקיבלה, וכנראה שלא לקחה אותן בצורה סדירה. לא הייתה בו עדות לפגיעה פיזית או מינית, והוא גם לא הצביע על התאבדות. מלון סיסל המשיך לאבד מיוקרתו. העיתונאי סטיב אריקסון, ששהה במלון לאחר הרצח, כתב, מלון סיסל יחשוף בפניך את הדבר ממנו אתה בורח. תוך כמה חודשים היו מאוכלסים בו רק שלושים חדרים. עשרה אחוז מתפוסת המלון. בשנת 2014 הוא נמכר לענק המלונות מניו יורק, ריצ'רד בון, תמורת 30 מיליון דולר, והוא
2: הפך אותו למלון בוטיק עם בריכה על הגג. אמרתי לך, הם איבדו את זה בארצות הברית, אני לא מבין אותם, הם רחוקים ממני כל הזמן, יותר ויותר, אני לא מבין את העם האמריקאי.
0: עד כאן מנהר הזמן להפעם.
1: <מנה>
0: תודה למשה צ'רטוף, תודה גם לאור מנהר שהזמין רום סרוויס והיה על ההפקה, ולניר גורלי שעשה צ'ק אין והיה על העריכה. תודה גם לאסי לנץ שהציע את הראיון בפייסבוק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, להגיב, להציע ראיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.